0: 嘿嘿， hey, 小红，嗯，小绿好，你开心不开心？我我我很开心。<笑>哎呀，这个咱们哈虽然是第三个，但是我们终于聊到了红帽子。嗯，哎，不知不觉当中，绿帽子和白帽子已经说完了，是吧？你还记得这三个帽子吗？我想起来八八秒钟的记忆，我想
1: 突然想起白帽子是什么。哎
0: ，这回聊了红帽子，嗯、因为出了一款。游戏啊，马里奥奥德赛，嗯，在 Switch 上马
1: 马，马里奥，马、哎、马里奥，哎，对，还
0: 真是，因为我特意注意到这一点，因为以前你叫马里奥怎么怎么着都还行，现在你把马里奥跟奥德赛俩字一摆在一起，就会发现有两个奥，所以你就不自觉的要把它写也写成马里奥。并不是这样好吗？嗯、呃，其实我在那个高中的时候就知道应该正确的叫马里奥，因为那是瓦里奥。出了这款游戏哈，叫马里马里奥奥德赛，在 Switch 平台。对 ，Switch 有没有官方译名？现在
1: 好像没有。哎，嗯，玩的怎么样？我是打通了普通结局，但是最终的这个真结局是还没有没有打过，因为有点难，哎，不是很有不是很有信心能打通，因为手残。嗯，手残。收集呢？收集要素收集了差不多一半儿吧，靠自己能力。嗯嗯这个一共没有看攻略，对，一共八百多颗，嗯，是可以收集的，剩下的可以靠买买到九九九，嗯嗯，我是应该是收了三四百吧，嗯，差不多
0: 。靠买的话，基本上就算刷刷刷刷了。对，啊，就是你刷资源，然后再买那些你没获得的。没错，哎，他居然开了这么一个模式哈，那你说说整体感受吧，这
1: 座马里奥怎么样？整体感受就是首次通关的流程，我先说说这个结构吧。嗯、它是一个一个小世界。嗯嗯，然后一共十几个世界吧。嗯，然后贞结呃贞结局会再多俩世界。嗯,嗯，每一个世界范围是有一定的范围，就是它算一个半，怎么说呢？就是有一个小开放空间吧，让你在里面去探索。嗯、然后美观可能像之前的马里奥一样，嗯，有那么一个，有一个中 boss， 一个大 boss。嗯。但更多的时间是用来探索的，嗯，哎、所以首次玩的时候，呃，他他也稍微有那么一点点点点剧情吧，嗯，反正反正马里奥的剧情也就那样了，也就那样了，对，嗯，反正首次通关的这个感受是非常好的，哎尤其，尤其是中间玩到都市国那一块是一个小高潮，嗯，那块的 BOSS 设计非常，就整个都在雨夜嘛，然后也不是雨夜吧，嗯、反正黑黑黑天，然后 BOSS。boss 战设计的非常有想法，嗯，然后对决之后把这个城市的电力恢复、嗯、变成一个非常就是回到回到白天，你看到一个类似于 GTA 的城市，嗯，哎、嗯，给你有点震撼吗？是挺震撼，因为以前在马里奥世界里面你看到的都是蘑菇王国这个路子，对，很少看到一个相对写实一些的，对，还有一些很写实的人，哎。嗯然后你在这个城市里面转来转,转去，嗯、这个感觉就特别不一样。嗯，今
0: 年哈，就是所说的今年，就是二零一七年。回顾这一年，其实，呃，游戏界的一个大事件就是 Switch 上市。对，然后呢，就紧接着就一个接一个小高潮，比如说咱们也说过的绿帽子啊，嗯、塞尔达，嗯、然后呢，这个红帽子马里奥。这两座你可以说都非常喜欢，嗯，那我先问这么一个问题啊，因为在年底的各种游戏颁奖上哈、啊，可能看到是塞尔达独占鳌头，对，那那个感觉，<对>就大家其实，在颁奖在之前在猜测都是说，到底是塞尔达还是马里奥，那你心里边怎么把这两个游戏各自放在什么位置上呢
1: ？如果非要说一个最好的，肯定是塞尔达，肯定是
0: 塞尔达，哎，那你就跟大家都一样了
1: ，不用讨论了。嗯、哦，为什么呢？我觉得这个评断是比较公允的。嗯，为什么？就是因为、嗯、呃，我觉得马里奥没有更多的创新了。哎，这一作，他只是把它做的更更巧妙了。然后他把，嗯、呃，你跟他以前的作品比，他更友好了。嗯，对于像就像我这样的，都能通关。哎，之前的马里奥我是通不了关的，<笑>玩的一半我就崩溃了，<笑><是>你知道吗？我
0: 也是，我觉得玩的最长的应该就是在。呃 ，GBA 上就 Game Boy Advance 上边的那款马里奥也仍然是没有通关
1: 。我玩的最长的是 FC 的《超级马里奥
0: 3， 超级马里奥 3， 哎，对，这个都是咱们非常喜欢的。对，它有很多道具的元素啊。嗯、对,对对对。所以你看，其实你在一开始谈了这个马里奥的这个给你的感受，但是你又说呢，其实相比它跟塞尔达的差别还是挺明显的。对，嗯，然后它也很难再创新了。所以说，如果再横向对比一下，就是这款马里奥跟以前的马里奥比，它在感受上有什么额外的不同吗？就多少会有一些吧
1: 。我先补充一下啊，就是之前说的它跟塞尔达的区别。嗯,嗯我觉得塞尔达它占了一个什么便宜呢？就是它是可以拿去跟横向跟嗯欧美的或者。呃，主要是欧美吧，欧美的那些所谓的沙盒游戏,游戏去做抗衡的，不仅不仅是抗衡，而且它是能够超越他们。呃，这是它的占的一个便宜。嗯，说白了就是这个东西，我能比别人做得好，一对比出来，嗯，那些所有的这些参参加评奖的媒体人全都拜拜了，就直接就看出来就是谁更更厉害了。嗯，因为你做一个跟别人不用对比，你自己独苗这么一个走的，嗯，这条这种东西是更。呃，怎么说呢？有两量一点，就是说，呃，或者更不淘气。不不不，我说的是我我这里指的是马里奥啊，我明白。就是这这一路，可能别人没已经不做了，嗯，只有老人在做了，或者只有老人做的比别人好很多。这个其实没什么意思，就是说，就是说，从媒体从媒体的角度来看，<唉>没有什么可以说的东西，一骑绝尘。但是塞尔达做的这这一下就超越了他的竞争者很多，是有话题的，他是能看出来的,的好。这个比较明显，嗯，但我觉得马里奥就所以并不是说马里奥的赛不好，嗯、而是说他在自己的路上一直走，没有人追他，哎，就很就是他自己也没有，我觉得他就是努力的往前奔嘛，没有对比，彰显不出来他的好。哎，这事儿有意思哈，嗯、哎，引发了两个问题。首先，第一
0: 哪条路啊？他在哪条路上一直走，对吧？你得形容一下这是哪条路。香亭啊，香亭<庭>，嗯，你你指的就是用香亭来去。窄化马里奥的所谓平台动作游戏的这个范围，嗯
1: 、我认为他他的嗯这一作有一些改革，就是他的他的每一个关卡是更平面了，嗯，它不像那样特别线性，它这个等于是每个关卡好多不同的区域在里面转，嗯，但它每一个区域说白了还是一个相庭。嗯
0: 、其实我一直以来不太认为马里奥是相庭，嗯啊、嗯，因为我觉得它还相对来讲。比较开阔，开阔一些，嗯，更开阔一些，而且，呃，你感觉你会更自由一些，而且你的解谜感其实是不强的。其实是我觉得我玩马里奥其实是一种耐心和反应，就是你你在关卡当中的你要你要去很耐心的去摸这些怪的规律，去找这个突破口等等。
1: 嗯、你这个印象没有错，但是为什么嗯,嗯我要说它是相庭呢？是因为马里奥其实有几条线路的，嗯，我们。最印象最深的是这种横板过关，从左到右，嗯，这个没有什么相庭，嗯、或者说解密要素其实是远小于动作要素没错，但这么说可能也不对，就是人家有很多高玩玩的这种解密要素，嗯，或者说高级玩家，他他玩<吧>对高级玩家玩的这种。就是他能把能根据这个关卡就玩出，比如说速通，或者说特别花样的东西
0: 。这个其实是它在动作元素上的对特点，对。对嗯
1: 、但是我说的香肠可能是从马里奥六十四开始的那一脉。嗯，马里奥六十四，呃，阳光马里奥，嗯，呃，迎马里奥银河， Galaxy, 银河这两座，嗯、还有像对最新的这个，嗯。嗯，三 D 世界有那么一点意思，但三 D 世界更就 VU 上的三 D 马里奥三 D 世界更像，嗯、更像是横版的那那那个那个风格，那个流派。对，它不强调你过关中的，不是特别强调你过关中的收集，而是以过关为目的。嗯，但是奥德赛呢，其实更多的是以收集为目的
0: 。哎，这引发了啊第二个问题，就是我们我们窄化这条路，形容出来一条路，就是你呃打引号的一种相停的方式。那为什么大家都不在这条路上去追他了，都不去做了呢
1: ？你严格说来也不是没有，就只不过是，比如说像 GTA，、嗯、你说它是一个沙河世界吗？是，嗯、但是它在这个沙河世界里面埋了足够多的任务，嗯、把这个沙河世界运用的非常好，嗯、你说那些小任务它不是相庭吗？它也有那那个意思，但是我觉得没有像奥德赛这样，我们就仅以奥德斯来说，不说它其他的系列之前的作品，嗯嗯，奥德赛这个真的是解谜感特别强，嗯，发就是探索感特别强，就是这个世界你看上去就是看上去是一个样子，你真正进去去玩去看探索它每一个角落，嗯，每个角落都有东西等着你，嗯，都藏着东西，嗯，然后藏的过程也都千奇百怪，藏的方式千奇百怪，嗯、你要用各种各样的方式去发现它。整个这个过程就是不断的去发现新的东西，不断的发现新的东西。你看这个地图，你发现你觉得什么都看，就你把这地图已经跑干净了，嗯，什么都没有了。有你一看密密麻麻的一大堆月亮，你都没发现呢，哎，然后你就开始想，都藏在哪儿啊？到底，嗯，然后你按照这个它指示的地方，一个一个去找，一个一个去挖，你就发现，哦，这儿我没注意，那儿我没注意。哎我没有发现，我没有看这个角落，我没有看，我没有改视角、啊，它藏它是怎么藏的？嗯、藏在哪儿？其实这是一个解谜的成分，对，嗯、探索和解谜
0: 。我唯一一款通关的马里奥系列游戏 ，3DS 上的纸片马里奥。其实你在主游戏流程当中，嗯，我觉得解谜成分是非常少的。就纸片马里奥，它是加入了那个 RPG 这个回合制的这个成分嘛。但是你发现，如果你一旦想对自己有一些高的追求，你去收集的时候。其实每一个收集元素可能是一个解谜的成分。对，但呃，你刚才提到香亭，其实你是把香亭这个概念给给泛化了
1: 。对，有一点
0: ，对吧？对，就是其实其实在我看来，香亭是一个很是一个很具象、很窄的，它甚至可能指的就是一个屏幕，可能指的是一屏或者有限的一两屏。你刚才谈马里奥的时候，也说到了开放开放世界。就现在，大家把开发，咱们包括也聊过很多次了，就是我们聊开放世界、聊沙盒这个事儿，呃，它是一个时髦的词儿吗？然后还有香亭，是不是慢慢的也会变成一个时髦的词了？至于马里奥，至于呃塞尔达这两座，你都会把它跟开放世界、跟沙盒联系在一起，这可能是老任以前不太干的事儿。为什么？他们是怎样去联系在一起的？
1: 嗯，我觉得开放世界，嗯、呃，或者你说所谓的沙盒，其实很有意思，就是嗯、呃，沙盒跟相庭其实回到自回到就是回到词回到字面，它是同一个词按说是这样的。对，但是他们其实在我们运用的过程当中，实际是语境里面，它会走向了两个极端，两个极端。哎，我但我觉得怎么去理解这个事儿啊？我觉得所谓的开放世界，所谓的沙盒，它是一个。技术层面的跃进，就是以前我们展展现不了这么大的一个世界，我们的技术层面是实现不了的。嗯，但是现在我们可以做到了，可以让它嗯栩栩如生，这是一方面。但另一方面就是，你创造了这么一个连贯的、统一的、非常大的世界之后，你拿什么东西让它有趣？嗯、这是另一回事儿。嗯、这个就是。你怎么把每一个细节去把这个世界做得更丰富、更多样，然后更密，就它的密度特别高。哎，你提到了一个很有很有意思的概念哈，就是说，呃
0: ，无论你构建的这个东西是什么样，构建的这个世界是什么样的，你都会去想，既然这它是一款游戏，要希望它这个游戏有趣，对，它可以吸引人，<对>无论它的游戏玩法是什么样的，无论是什么样的，那现在看来，这个趣味是不是就是谜题？就哪怕你是动作游戏，就我我有朋友是说他不喜欢就是益智游戏，他不喜欢解谜游戏，他不喜欢策略游戏，他就只玩动作游戏。但他的趣味是不是也集中在谜题上
1: ？我认为是这样。就是老任知道什么是趣味，哎、嗯，但他他趣味他所定义的趣味是是一个很窄的方向。嗯，或者说，比如说以以奥德赛为例吧。嗯，很多谜题其实并难度并不是特别高。但是它需要你从你要去换个角度去思考，你要换个角度去看，要去发现，可能每一个谜题都不是很难，但是它的谜题量很多，每个谜题的角度都不一样，体验是非常丰富的。就是你要动各种各样的脑子去，再加上你的动作去解这个谜题，所以你会觉得这个游戏特别的实在，它没有重复体验，很少重复体验。嗯，即便是同一个思路做出来的东西，因为它关卡的设计不一样，它这个要比如说同一个就是就是不同的有有几个元素构成的，对，有有一两个元素是一样的，它第三个一定是不一样的。或者说踩到这个音符前面出一串音符，我要在限定时间里把它吃掉。嗯，每一个这个路线都是有精心的设计的。嗯，然后其中涉及到的你要做的动作也都不一样。嗯，所以就是说，对于你一个手残党，你我觉得这次他做的特别好的就是。呃，首先呢，它是没有失败惩罚的，嗯，它有惩罚，就是掉金币，但是掉，即便你的金币掉成零，也不会游戏结束，哎，所以就是你没有任何后顾之忧，嗯、你就反复尝试就行了，嗯，就是其实过往的马里奥，它会让你玩着玩的很挫败，就是因为它的惩罚太高，哎、没错，惩罚太高之后，它会导致你你越来越不放松。其实这个有用一些相对核心的玩家
0: 的话说，就是你总得。有点追求吧，你不能弄这么简单吧？你不能让我一点儿不不挫败感，一点这种上进心都没有啊！我
1: 我完全不同意啊！我觉得我觉得这个是嗯，这个不是游戏的本质，游戏不是要让你挫败的。我觉得不是，我就是你可以失败，<笑>但是不能挫败。哎、什么叫就是失败？就是说我可以浪费我，你可以浪费我的时间，但你不能浪费我的情绪，就是让我不愉悦。挫败是不愉悦的感受，比如说我玩马里奥，我我玩到这儿，这块太难了，我过不去，我把所有的命搭上，然后我回到前一个检查点，特别或者说特别远的一个地儿，嗯，然后我我还得再攒，再那就很难受，我很浪费我，我就是这种这种浪费是一种消耗你的这个耐心的一种东西，它不是考验你，你其实这个度还是挺难掌握的。嗯，他、这个、这条线也很模糊，是很模糊。但我觉得奥德赛他做的很好，嗯，就是说我我会依然愿意去反复的尝试一个很难的地方，嗯，因为我觉得有可能我就过，我能过，嗯,嗯而且我我我我没有一个特别让我受不了的惩罚在哪儿待着，嗯，就是你惩罚怎么设置是一个问题，他这个这一次设置的我觉得就是很好
0: ，就是
1: 让你不用担心这个，嗯、你就是去尝试吧。
0: 同样模糊的一点啊，还是刚才咱们谈到的关于沙盒跟香庭。其实你说 sandbox 就是沙盒这个事儿，是从沙盒这个词是从开发技术这块过来的。但是呢，我不知道你注意注没注意，有一款游戏在 iOS 上，它就叫 sandbox。它呢，其实它的主要的意思是说你是上帝，然后你在创造这个世界，给你一块小世界，你可以。往里边扔沙子呀，扔石头，扔水，这样看他怎么去变化。可能你说的沙盒跟箱庭是同一个意思或者同一个词源的话，它的一个出发点就是把玩家看成是一个上帝，给你小盒子嘛，盒子里有沙子，看你怎么样去构建这个世界。然后有的人是喜欢这个世界越真实、越大越好。那有的人，你比如像我，就喜欢是你在一个限定的范围之内，无论你从时间上、空间上，就目力所及范围之内，有一定的限度，我才觉得有安全感。但其实本质上，它还是一种让你像上帝一样的，在一个区域里边去为所欲为
1: 。我觉得技术方就是沙盒，我觉得沙盒仍然是一个技术方向的一个一个一个,一个前进。我认为以后所有游戏可能都会往这方面走、嗯。你指的就是广义的开放世界吗？或者,或者比如三 A 游戏，不是开放式广义的开放世界，就是说它是一个连续的世界，它没有这种这种关卡关卡的感觉，没有这种切换的感觉，为什么就不让你出不让你出戏，就不不不不,不再强,强制让你，就是让你在里面。但是怎么在这个同时保持原有那种关卡式设计的时候的那种紧凑感、那种密度，是我觉得这个就是奥德赛做的最好的。你不觉得
0: 有<他>如果有关卡，而且这个关卡是限定的，相对呃相对好的一个范围的话，会让人
1: 非常有安全感吗？嗯、呃，我觉得怎么说呢？就是比如《上校大赛》，它是有关卡存在的，小关卡，嗯、它有镜头切，它有场景切换，嗯，每一个小关卡是存在的，而且这种是有一定挑战性的，它有一定规、嗯、有一定要求的，嗯，你满足某条件才能完成某些任务，这个是存在的。但我觉得就是说，它基本上它整体的世界，它一直呈现给你每一个大关卡是一个完整的世界，就是技术层面它能做到这一点，而且这样给你带来的感觉是不一样的，就是你在里面遨游的状态。但有一点就是说它做的特别好，就是它的每一个大关卡、啊，它是加入了很多传送点的，它把所有的跑路的东西都都给你去掉，说白了就是只有你第一次跑的时候，你你需要去触发这些传送点。但他绝对不会说我想去哪儿我还得跑过去什么的，就是他跟 GTA 有可能不一样。
0: 嗯，也就是说他还不是模拟一个很真实的
1: 。嗯，不，我觉得我觉得是什么呢？我觉得就是模拟真实，让人感受到一个一个连贯的世界，让你沉浸其中，嗯嗯、和让你在里面觉得很方便、很舒服，想去哪儿去哪儿是需要找到一个平衡的
0: 。你觉得他最后是一个平衡？嗯。而不是说大家都走向了一派，变成了一
1: 个趋势。我觉得不是趋势，我觉得不是趋势。大家都在摸索的是什么呢？就是如何让游戏既好看又好玩。这个平衡是只有那么一个点吗？呃，这是其中一点，肯定不止这一点。不是我的意思是说大家
0: 都向那一点
1: 奔跑，嗯、还是说它其实是一个？它没有，它没，它不是一个点。我觉得就只是一系列标准。你可能对于每个游戏，你需要达到那个点是不一样的。我觉得对于每一个游戏，你自己自己的特有的这种游戏模式，它会要求你和你你你去找到一种方式，让玩家能够舒服
0: 。开启这个话头的时候说的那个，就是如果将来的趋势就是大家都会去做沙盒，你
1: 你刚才说了这么这样一句话、啊，技术层面，
0: 技术层面，而不是游戏体验层面，那是两回事儿。嗯，你看我我我举例子，就是为什么我这两年呃所玩的主机游戏。可能我能说上的，嗯、可能我能说上的哈，啊、就是《以萨跟《呃 Dark Dungeon、嗯》，我们统称为主机游戏吧。虽然它我是在 PC 平台玩的啊。这两款游戏的最大的特点就是，它是一个非常窄的相庭，就它一点也不开放，它它非常抽，在某某些层面上非常抽象，它只把你
1: ……啊、呃，那我觉得我刚才说的话是有问题的。
0: 嗯，就这这就是,是<你>很大的问题，就
1: 是我觉得要限定一下，就是主<我>主流思维，主流三 A， 主
0: 流三 A， 对对，因为你看我我我的语境是这样哈，我只玩这两款游戏，可能跟我呃其实对游戏的兴趣慢慢在减弱，也可能跟我就纵观所有游戏以后，只有这两款让我产生了兴趣，其他游戏我可能都不愿意去尝试，那就是这是我带着我深深的偏好在，就我非常想追求一种关卡的。就是这种安全感，就它不会让你觉得无所适从，它不会让你觉得你有好多事儿可以想干和可以干，就这一定不是一个，就是唯一的那一个方向和大家都去的那一个那一点，就在我看来哈，但是也有可能我这样的玩家
1: 慢慢就被历史淘汰了。我我嗯，我觉得没有淘汰不淘汰的，所有的游戏的。类型，尤其是很古早的这些类型，都在回归。哎为什么，就是因为它提供的体验是不可替代的
0: ，就是因为它是那个最在最原始的条件下，大家已经挖掘的不能再挖掘那种反那种你去。你
1: 比如说，洛克人又出新作了，嗯、新作的模式二 D 的，没有三 D。哎，他想了这么多年变成三 D，、嗯、都没有成功。嗯，就是说明人家我要的就是这种设置。比如说索尼索尼那个新作，我要的这种就就是这个同时抽象对，同时出了两座，一座 mania 就是狂热，就是传统 2D 还是像素风的，嗯，评价巨好。然后他的 3D 新作索尼呃索尼科力量，就评价很差，嗯 ，3D 的索尼科不是没有好的作品 ，DC 上有两座 adventures 其实还是不错的，嗯，但是后来就越来越不行，嗯，就是因为人家对索尼的认知说白了就是就是你横版那那个游戏模式，对，而且那个游戏模式说是说得通的。
0: 对，而且这个东西已经深入人心了。这个其实很容易发生争论，就是有一派玩家轻度一些的玩家吧，他会觉得三 D 是个趋势啊！你你有三 D 有了这么好的画面，你谁还会玩二 D 游戏？他会有这样的想法。不
1: 不，还不仅仅是这些人
0: ，甚至还包括一些比较新的人，比如九零后、零零后、啊、包括大
1: 量的当年的，比如说 PS Two 时代、嗯、PS 呃、uh, DC 时代的开发者，嗯，他们都是这么认为的。那太。我觉得这些人都不用谈
0: 了吧，<笑>他们有点太弱了吧？哎，不过回到这一点哈、啊，就是说，你看马里奥，对吧？我有幸在你机器上尝试了一下，这个这款马里奥对我来讲就是一款全新的。全新在哪儿呢？我从来没有玩看过马里奥的背影，我可以这么说，我都看的是侧面它的，能看到它背影的游戏，马里奥的这 N 多款我都没有玩过，这款就是我玩的第一款，它对我来讲是一个非常全新的游戏。我我甚至不能把它跟马里奥跟我印象中的马里奥联系在一起。我看到这些信息，说它有创新的机制，比如说就是附身，是吧？可以附在呃你的敌人或者你的同伴身上，变成他的那样。还有呢，就是这次的战斗方式是通过扔帽子，就这些是以前没有见过的。哎，这挺有意思。但是你看，我我刚才的语境是说这款游戏对我来讲是一款全新的，就它对我来讲就是一款。新的游戏，就我来对比的话，我不会想到它的增加的这些机制，我就认为它是原生的，而你就会觉得它是一种额外增加的机制、新增的机制
1: 。先说扔帽子吧，嗯嗯、呃，扔帽子这个体验，我认为是从可能是延续从那个什么延续过来的，就是从银河的那那那个手柄操作延续过来的。但是它会比那个要又,、嗯、又做做了一些变化，嗯，因为这个游戏你如果只拿手柄玩，拿 Pro 手柄，或者说你把它装在机器上玩的话，嗯、你是很难玩出特别特别好的操作的哦。如果你想把这个玩的非常非常棒，你肯定要把它拿下来，嗯，当臂的手柄那样去使用。哦，是吧？因为你它有体感操作，你的帽子可以扔出各种各样的变化啊，各种各样的方向，各种角度，可、嗯、以做很多其他很很神奇的操作。嗯，这些都是没嗯、呃、跟以前可能没有的。嗯，但是它有一点我觉得很好的就是，你即使不利用帽子，嗯，不利用它新加的所有这些东西，你仍然可以通关。是前两天看到有一个玩家全程不跳，没有摁过没有摁过跳跃键通关了。这就意味着什么呢？就是这个游戏的关卡设计，它自己已经做到了这一点，就是它不要求你跳，你就可以通过。
0: 哇、哦，这个太伟
1: 大了！作为一个平台跳跃游戏，它能在关卡设计照顾到这做到这个这个层次，它是非常有自己有要求的
0: 。这某种程度上就是一种沙盒或者开放世界，就是你可以用非限定的手法去。我反而
1: 觉得它是落到了那个那那另外另外一个层面，极强的限制。依然这个游戏成立
0: ，那可能我们对于沙盒定义是不一样的。我我我认
1: 为沙盒就是一个连贯世界这么一个，我认为它就是一种概念，它一种技术层面的理念，一种一种目标，我要实现这么一个无缝的世界。我觉得就是仅仅是这样，仅此而已，仅此而已。我认为它跟游戏乐趣没有任何关系。你可以做一个很好的沙盒，但它未必是一个游戏，它可能就是一个观光。就比如说《刺客信条》有了一个观光模式，没有战斗。游历埃及，这、就是、就说明他明白了。对，大家玩这个游戏都在玩这个。我们他明白了，玩自己游戏是不不想玩战斗，就是就是想爬爬墙看看景儿。那这么说，这游戏不太好啊。但是，<笑><笑>但是我觉得马里奥他始终很明白，就是自己乐趣是什么。你说这次有有帽子，嗯，我认为其实你仅仅用跑跳不用帽子，你也能通关。嗯，一定是你可能也能通关。嗯，为什么？呃，当然，帽子产估计你必须用帽子，这是他做的。就是因为他关卡，他要求这样，对他这样才能做设计出乐趣来。嗯，但是他大部绝大部分的内容，我认为就是你只用平横版马里奥的操作就，那个操作理念，就是说白了就是你不用什么复杂的操作，嗯、你就是跳，控制好行走和跳跃，嗯、跳跃的高度，跳跃的时机，嗯，你就可以通关。嗯，就是他的乐趣，为什么他还是一款马里奥游戏？就是他最核心的这个东西，依然是这个系列一直以来的那个东西。嗯，就是他建立的
0: 。马里奥从第一天开始就戴着帽子吧。嗯，这都已经第几座了？都已经快三十年了
1: 。第一座好像还真没有
0: 。呃，或者说从很早有第一次出现，有卡通形象以后，他就戴着帽子了吧？第一大金刚里边他是没有的啊，对，有可能没有。对他戴帽子也戴了几十年了。确实，虽然颜色颜色是红色啊，嗯、这个，但是还有一个人戴绿色哟。<笑>为什么到这一做的时候才想起来把它用上呢？还是说我孤陋寡闻，以前也用过
1: ？我确实不记得，嗯，但是我记得很清楚的就是，如果他吃到火球那个草的话，他的帽子变，他、嗯、全身都会变成白变白色会变对。而且，如果是变成狸猫装的话，我记得它是长耳朵的，嗯、长耳朵的，嗯，帽子
0: ，对、啊，就为什么到这一座才用上这帽子？就是为什么大家没想到呢？而且他用上以后，大家觉得，哎，对我怎么
1: 没想到他能扔帽子？他应该可以扔啊。但是你想，他为什么？为什么？就是如果单纯的扔，你要这么想，单纯扔帽子是不成立的。如果他只是用帽子做攻击的话，是不成立的。帽子为什么能攻击别人？帽子？你什么帽子？哎，你不能到这个维度。不,不不，我觉得是，我我我不，我觉得他让他就是，他是必须是一个整体才行。嗯、就是你帽子不能仅仅是攻击一个作用，嗯，你必须要其他的作用让它能够自洽
0: 啊，嗯、让它不只是一个武器，不只是一个武器，而且还有其他作用。对
1: ，所以就会给他设定这个附身的作总。但首先，我觉得附身这个，尤其是附身到敌人变成别人的样子，这个东西是非常不新鲜的。嗯，这真说不上是创新。卡比，算是吗？卡比已经做多少年了？对，只不过卡比人家吃吃敌人而已。对
0: ，对，其他的也会有，也会有。但为什么这放在马里奥身上，大家就炸了毛了？就嗷啊一下就，
1: 就是大家不玩拜倒
0: 拜倒的。我觉得，我
1: 真觉得这点没什么可说的啊。哦，你其实是抱着这个观点，因为我非常喜欢卡比，嗯，所以我是我对这一点，我觉得他做的他。执行很好，嗯，但它的创意绝对不不新鲜。
0: 包括你在试图把这款游戏 sell 给我的时候，就是你会说，你坚持到什么什么时候，你会觉得脑袋被吹爆了，是吧？嗯、其实你指的就是坚持到第一次教学，你可以变成
1: 青蛙。青蛙，它跟卡比还不太一样。卡比在变身之后，它的它的。他的他的身形没有什么太大变化，嗯，因为卡比是毕竟大部分是一二 D 游戏嘛，嗯，所以说你看到的就是变了一个能力，嗯，就是其实他是它俩不一样在哪儿呢？卡比的变身是把敌人特征加到自己身上，嗯，但马里奥的是附身呢，是自己变变到人家身上了，哎、就是在在对方身上加上马里奥的特征，嗯、哎，这个方向是有那么一点不一样的。哎，嗯、我顺着这个观点谈谈我印象里边的或者我认知
0: 程度的。沙盒及开放世界，如果，嗯，马里奥这个帽子扔扔到任何东西身上都会变成它的话，扔到一个花花草草上，扔到一个树上，扔到一个所有就是你在这地区看到的所有东西，只要它能够被帽子接收，它就可以复过去的话，在我看来，这就是沙盒开放世界，就是你要把所有可能性都考虑到了，然后你让玩家自己去决定他怎样去进行这个游戏。当然，我这是拿这个点举例哈
1: 。这个我觉得不是，我是来解
0: 释这个概念。我懂，我,不是说在我懂，嗯、我懂
1: 。嗯、呃、你说的我理解。嗯，所以就是说，如果它不是所有都能变，也就意味着它要竖一条线。对，什么是可以复身的，什么是不可以复身？对，我认为竖着一条线的过程，就是让这个游戏成立的过程。
0: 没错，嗯，这也是为什么老任虽然也用。也接触到了沙盒也好，开放世界这个概念，但是他做的东西就是跟其他的那些游戏不一样那一点，
1: 他不是一刀切
0: ，他清晰的知道那条线
1: 在哪儿，嗯，他知道什么是有意思的，哪些敌人是，我是用帽子只能打他，嗯、有哪些敌人是我可以附在他身上，嗯，他是有做明很明确的区隔的
0: ，他会让你让你呃困惑吗
1: ？不会，你反而很自然，你会很清晰。不是很，就是你意识不到这一点，嗯，就是你会多尝试，但是你你会脑子深度，你你你会有这么根儿想，然、哦、后有的可能是会伤害我的，或者说我没法附身的，但是这个特别就特别不是，我觉得特别自然，就是不会让你觉得特别的不知
0: 所措的那种状态。我们摆这条线就是，其实就是游戏设计者的一个难题。我举一个特别简单的例子，就我们回归到马里奥一代，就最早的马里奥，你看你是可以采蘑菇的。对吧？嗯，你现在回想，你第一次进入游戏的时候，哪有教学呀、啊？嗯、哪像现在啊？踩一小叹号告诉你，你可以跳到敌人身上，没有，对吧？你通过尝试。我们现在想，有可能一个人在第一次玩这款游戏的时候，他可能前几个小时都不知道敌人是可以踩的，然后、嗯啊、他就在躲，嗯，他就在躲。如果他学一旦学会了踩，他下一次看到一个黑乎乎的一虫子身上长着刺儿的时候。嗯他会下意识的觉得这个东西是不能踩的，这就是其实游戏设计者在树立这条线，他通过一些细小的设计传递给你这个概念，就是你的边
1: 界在哪儿。对，那像《奥德赛》这部作品，这个线到底在哪儿呢？所有的这些一定会伤害你，而且你还无法去附身的。首先，它会有一个特征，就是它是集群式出现的。就是他一定不是只有一个，哎、而且是大量的，比那些可以附身的一定要多得多。低级一些的怪。对，另外呢，就是他是没什么特点的，嗯，就是他一定是可能长得可能五花五颜六色什么，但是他没有什么特殊的行为性能、行为方式，嗯，没有特殊的这个功能，嗯,嗯但是凡是你可以附身的，他都做的会，而且他
0: 的行为跟你是截然不同的，对，这样你才附身才有意义。
1: 所以这一点是基本上一看你就知道了，你能看出来就是不一样的。而且它很大的做了很大的一个不同，就是它跟卡比要做出区别嘛。嗯，我们之前已经说了，卡比的附身，卡比的吸收是把敌人吸到自己身体里面去。嗯，所以他基本什么都能吸。嗯，这样的话就是他吸的人，他吸的对象和他自己的体型是差不太多的。嗯，那可能后面有还有一定的合理性，还有合理性。但是马，但是马里奥呢？你看他负，就是他所面对的敌人的体型，跟他没有都有很大的区别了。嗯，都有很大的区别了。嗯，然后比如说这一座里面的炮弹，嗯，其实相比其他其他原来的作品，可能会更大一点。嗯，就是他一定会跟你的体型做一个很大、很很明显的区别。要不然，要不然是体型区别，要不然就是你能看到它有很多特殊的功能。
0: 他至少给你的帽子要有一个就是般配的感觉。就是、对,
1: 对对，你知道你复生之后你能做你没你你之前做不了的事情。<笑>对，所以这个这,这个就是很直观的去把这个先立在那儿了
0: 。奥德赛的前后哈、啊嗯、还推出了一款游戏，嗯，也引起了轩然大波，让那个主流游戏界哈核心玩家界都这个大呼过瘾，而且各种媒体的狂欢。这款游戏叫什么呢？呃，茶杯头。哦，哎，茶杯头呢还是在 Xbox 上独占的，对，是吧？你看这么窄一个小小平台，啊、呃，出了这么一款游戏，它创造的话题性和舆论的这个呃疯狂程度，其实不亚于《奥德赛》。哎，这款游戏跟《奥德赛》相比，你觉得它是一个什么样的感觉
1: ？首先，我基本上一关都打不过，<笑>纯手残<餐>，纯手残。但是我买了，嗯嗯。对，先先说这点，还是预定。<笑>嗯，你觉得这俩游戏有有可比之处吗？我觉得各个方向都不一样，基本上没什么可比，都都非常不一样。嗯，茶杯头是一个什么样的游戏呢？我觉得是一个合金弹头，还真不是
0: ，不是合金弹头
1: 。呃，你可以说有点合金弹头的意思吧？游戏玩法，但是、嗯、对，但是它是一个极高难度的合金弹头。嗯。同时，它我觉得最主要的卖点可能就是难度和画面，难度和画面就这两点。嗯，嗯画面没怎么说了，非常棒。嗯嗯、呃呃、而且想能做到这一点的就，就就是往这方向做的，可能首先他就是没有人往这儿想，没有人去尝试着还原这个东西，嗯、所以他做了，这做的很到位。他很多东西设计的都是有,有动画片的原型的。嗯，是，所以他是有根基的。嗯，然后。然后它的难度，嗯，你说它真的，嗯，你说它跟洛克人相比，我觉得还不太可能还不太一样，就是因为它的跑跳这种平台动作的关卡并不是很多，嗯,<哼>嗯，它主要主要还是 boss 战，主要就是 boss 战，嗯，就是各种各样的 boss 战，然后 boss 战有很多需要你去背板的，去尝反复尝试的这种，我觉得确实是混那一那一路那个路过来的，甚至一个同样也同样一个思路。
0: 为什么把他跟马里奥多对比哈、啊？我在想，就是茶杯头这个团队是一个很新的，相当于在游戏行业的一个新进入者，就是新进入者跟面对像马里马里奥奥德赛这种这么强劲的对手，他们到底能不能找到一些突破口？而这个突破口是他们能承受的，就不是像。嗯，你做3 A， 你做有 IP 的游戏，你需要先有足够的资源去承受你这两笔很可观的开销，而它会让一个新进入者能有一个立足点和突破口。就在我看来，可能玩《马里奥奥德赛》的人，他的时间用在这款游戏上，他可能就不会去玩茶杯头了
1: 。不，他真的会花时间、花精力去玩奥德赛的人，他反而会玩茶更会玩茶杯头,头。嗯。如果他连奥德赛都不玩的话，他也不会玩茶杯头的。或者说，只要他他如果玩茶杯头，他也有可能去玩到奥班奥德赛。这个东西不是一个，我觉得玩游戏永远不是一个非死即毙的这么一个。如果是这样的话，那我觉得这个玩家挺可悲的
0: 。没有，他可能没有那么
1: 多的时间是吧
0: ？一个是没有那么多时间，再有一个他不会这么，也可能不会这么理性。他就比如像你，就像你一样，我都买了，我确实都买了。但是你不会再跟别人推荐茶杯头了吧？为什么呢？因为你没有玩你没有玩下去，你没有花很多时间在里上、嗯、但你如果就是，当然奥德赛也不用你来推荐啊。是但是相相比来讲，你更愿意去给别人推荐奥德赛
1: 。嗯，它就
0: 是还是不一样
1: 的。不不不不，我觉得是这样。就是首先茶杯头它是有自己固定的那一批受众的，我不是它的受众，这不代表它的受众不会去口耳相传。我甚至觉得。我们都
0: 不谈那个这个游戏最对的那个人群，就有一个人群是最对的、最应该玩这款游戏的。我甚至谈的不是这些人群，而是说他在舆论上造成的一种，让大家哇、哦、蜂拥而至，至少都会看一下，都会尝试一下。都会买，然后就像，比如就像你一样，或者再像其他人一样，嗯、就玩了五分钟，玩了十分钟，但是他至少做到了，我玩这款游戏，或者玩了五分钟以后，他就可以在自己的各种社交媒体上说，哇、哦，这款游戏太赞了，什么什么画面，什么什么，哎，这个难度太难了，我手残，等等等等，他相应的他完成了这次加一传播，<对>就是他至少传递出去了，就他其实是一个很，这
1: 这已经不是游戏层面的事儿，对
0: ，对。这就是这一点嘛，就是其实小的游戏团队或者说新进入者，他究竟怎样找到一个突破口，能为自己赢得一个新鲜感，鲜
1: 感一个一一席之地？你就是不一样，你就没见过这个东西。嗯，因为我觉得现在游戏行业虽然发展了这么多年，他他没有做过的事情还是太多太多了。另外一个观点就是，基本上
0: 那些好玩的东西都被 FC 时期都挖掘的差不多
1: 了。<笑>你说茶杯头有什么特别新鲜的东西吗？没有。游戏层面没有，嗯
0: ，就是画面层面也没有。它它虽然在游戏界是不是新鲜的，但是它其实是一个非常古早、非常老旧的一种动画的。但他在游
1: 戏界是新鲜的，嗯，就够了。这个你没有在游以游戏的方式体验过，嗯，这种画面，嗯，这种风格，这和看动画肯定是不一样的，嗯，我觉得这就已经够了，就是他的卖点就足够成为他的卖点，就这，就这。哎，那咱
0: 们再跳回到。老任身上，你看他自己纵向对比哈，他有了 Galaxy， 有了其他一往前说叫不上名的巨座，<笑>那现在出奥德赛，他自己纵向对比又是怎样一种突破？就他是面临不面临对自己的一种突破？就像茶杯头要面临所有的这些大作一样
1: ，他肯定要面对，但是我认为他其实没有直面。起码都要奥德赛来说，他没有直面，我觉得已经没法直面了。这是什么意思呢？我一开始我跟你推奥德赛的时候，我说你玩到那个点，你可能会有吹爆的感觉。嗯，你去玩银河，上来就吹爆了你，你就吹爆了。对，因为它围绕一个小星球做的，嗯、其实那个是更想象型的。嗯，哎，我会感兴趣，更,更想象，而且它这种关卡设计是你完全没有感，就是围绕重力来做文章。对，而且我印象里边，确实在银河的时候是
0: 有一个很强的一个舆论的赞誉之词哈。嗯，你相对比，它是比奥德赛要更强的
1: 。对，嗯，呃，不一定，奥德赛已经很强
0: 了。但奥德赛的强是不是因为是游戏界的声音、呃，在越来
1: 越占据你的所有耳朵了？还是说有人说，嗯，就是很多人说是奥德赛推了又推了 Switch 一把，但我觉得恰恰相反。我觉得《奥德赛》是占了 Switch 大热的光，光如果不是他出在 Switch 上，如果他出在 VU， 他这个画面效果绝对出在 VU 上，他的操作基本上也都可以接受。你觉得就完蛋了。呃，我觉得他不会到现在这个舆论的高度，不会人们把他吹的这么神，或者说把他评价这么高，嗯、因为我觉得他很多元素不是很新。哎，也这也是最近有意思啊，最近几座马里奥的一个通病。前面一座是什么？应该是 3DS 上的《超级马里奥兄弟2》吧？嗯，还是马里奥兄弟？我忘了，就是新《超级马里奥兄弟2》嗯。嗯那一座就是没有获得特别大的好评。嗯，因为他、就是、其实他是
0: 小分支上
1: 的一个新作，是吧？就是还是平面嘛，嗯，还是平面嘛，它是延续着 V 上面那一座出来的。哎、嗯，就是回归平，回归二 d 在二 d 上做文章，嗯、但是他没做出什么文章来。嗯，这一座我觉得也没做出什么文章来。就是他做的东西都很，就是他没有特别让你新鲜的，让你觉得受不了那个那个那个点，我觉得是没有的。你说，你说你附身成霸王龙,龙，哎，你现在冷静
0: 了。<笑>我觉得你谈这个问题谈的很冷静啊，因为其实我的印象是你开始玩的时候这，这玩这款游戏的时候还是很激动的，还是很激动的。嗯
1: ，这是我第一周目之后的感觉了。嗯。就是你你,你沉淀了，你用通关了，然后你你回头去看那些让你很激动的东西。你发现它不是一个很新鲜的，
0: 它是不是受到了场外因素的影响？就是你身处这个场，身处这个氛围当中，大家都在狂欢，都在疾呼的时候。
1: 不，我认为它的一周目流程体验是非常棒的。嗯，就是它的执行是没得挑的，包括很多回到二 D 的这种这种跟二 D 的这种，这种这种嗯、回到突然回到二 D 世界，就是这种东、嗯、这种感觉也是非常新鲜的。但它不是新的，它不是新的，它不是。他在很早就在,在怀旧。而且我觉得这是可能是这个作品最大的一个问题，就是他卖很多情怀。哎呀，只不过这些情怀可能你不太吃，因为你你比如我，我你没有那些情怀，我我都玩过呀
0: 啊，所以你有
1: ，但是我可能就没有，我,我玩过，但是我没通啊。<笑>就是我觉得它是一些，就是它突然让找回你找回了很多童年的这种感觉。你刚才提到了特别有意思一个点，<这>你觉得这些卖这些情卖情怀？
0: 让我想到，突然想到什么、啊、就是最近在热播的一部电影哈、啊，嗯，这部电影在我看来就是在卖情怀，它通篇充斥着各种算计，就是每一个点，他都希望，哎，这块是这个人群要哭，这块是这个人群这个点要哭，这块是这层关系能引发人的共鸣，他通篇就是各种这样串计，呃，算计串在一起，然后。整个电影是失去了这种整体感
1: 。你刚才提到《奥德赛》，有这种感觉吗？我首先我不，我觉得说贩卖有点太过了，有点过了。他还是调拨一下，就是他呃，对他<笑>就是他的二 D 关卡，他也是有很有想法的。嗯，就是有很多做的不是纯粹的，特别特别有特点的这种二 D 关卡，我觉得可能是之前的作品里面都看不到的。而且他二 D 三 D 的结合做的特别好，嗯、这一点是之前没有的。就是比如说，它会，比如说这个关卡是在水底的，然后有四个角，有四个通道可以进去，然后去你从哪个地都能进到这个二 D 关卡的一部分。嗯，但是你要收集所有东西，你就可能都要过一遍，近四次。对，嗯。然后有的关卡就是二 D 和三 D 之间要切，要切换。嗯，整体来说，我觉得这种体验比较新鲜，但是它依然是一种往回走。怎么说呢？我觉得它是一个很就是混杂了很多小点、小心点的和大量的老东西的这么一个东，这么一个这么一个玩意儿。你会不会认为就
0: 是它跟银河与上一座卖那个台阶相比，呃，奥德赛卖这个台阶是小的
1: ？我觉得是没这也没就没卖台阶说白了就是执行。总是扔帽子了吗？就是我觉得是从最基本的这种<是>这个创意元素里最基本的元素里，它没有走。基本上没走，但是它执行的特别好，就是每一块，比如说它附身的每一个人的哪一个敌人种类的这种设计，嗯，都特就挺用心的。而且真正跟通关有关的这些打 boss 有关的这些敌人的设计也是特别用心的。而且它敌人的设计和整个场景的设计，敌人的能力特就是附身之后的能力和场景的设计结合的是很好的。这就是说，它不是一个单纯给你一个能力，然后让你在里边瞎闹，嗯，不是这样。它是关卡设计，它是关卡设计和这个系统设计是整体的，嗯，它整体感是特别好的。所以你游玩的时候的感觉，你不会想啊，它是因为什么创新的，嗯、并不是那样，嗯，它的新鲜感都来自于来自于这些特别小的地方，但它不是一个就是最底层的革新，他们它不是这个革新，嗯，它可能是在上面这这这一层。哪款游戏能做到最底层的革新啊？现在已经很难了。你说，你说什么？你但是你，但是你觉得银河就是这样？你觉得银河？我觉得银河、就是、颠覆了很多事情，颠覆了很多，就是平面的这个概念就颠覆了。嗯，这个就就别的作品就做不到。所以，其实《奥德赛》如果做成是一个纯2
0: D 游戏的话，也是可以做的。扔帽子、附身都可
1: 以，也不是不可以，也是可以做的。嗯,嗯，你把它做成2 D 也也是可以的。但是有一点很有意思，就是。这个游戏的二 D 关卡，《奥德赛》的二 D 关卡是没法附身的，没法扔帽子的。嗯，你只能像玩一般的以前的马里奥一样，而且还没有什么能什么能能力都没有，还没法变成狸猫。特别，我觉得这个就是一个他很有意义做的。嗯，就是做一个有一个限制限制。嗯，所以你看，他就很明白什么是乐趣嘛，就是你没有限制，你也就没有乐趣。嗯，这都是相关的。比如说，我设计一个特别在他那个水之国。是有一种你可以一个一个水中的生物吧，就是它能够射出水，积攒水分，然后用利用这些水分射出去去移动。嗯，你在这个关卡里面用它移动是最快的。嗯，但是它的水量是有限制的。哎通过这个水量限制，的时候，它会设计出一系列关卡。嗯，你在必须在这个限制之、嗯、结束之前，你找到水、嗯、水池，嗯，落在那儿去补充。嗯、呃，有很多，比如说还有包括后面的关卡，有的是你就是你需要变成，嗯、呃，就是那个料理锅。嗯，你需要你可以变成岩浆，但是岩浆是不能接触地面，一接触地面你就会变回原形。所以呢，有的地方你就要不断不断的跳到小的岩浆池里面去移动。嗯、每一个能力都给你一个限制。嗯，然后让让你感觉到你能做一些事情，在这个层面确
0: 实很相挺的。
1: 对，就是他这个层面他是执行特别好的，所以你玩起来你永远不会觉得很无聊，你不断会发现新的东西。嗯、<哼>而且他不是把这些东西扔你脸上，就是说告诉你要完成这些任务，也不是，都埋着，就你自己去发现，嗯、你去探索，你在在这个小小小世界里面去来回绕吧。嗯，你开始觉得第一次玩，你觉得啊，这个世界是开放世界了。但是后来你你绕绕，你就发现不是，还不是，它是一个连贯的世界，它是在感受上给你是开放世界，感受是是开放世界，但是每一块的都埋了大量的东西去挑战你，还是解密，所以你最后把这个每一个小关，你其实已经绕八百遍了，<笑>但是你还能发现新的东西。我觉得咱们也绕了八百遍了，就是你已经你已经不觉得这个<笑>这个关卡很大了，到最后<笑>啊啊烂熟于胸了，你已经烂熟于胸了。那你地铁有这种感觉吗？没有
0: 啊，你就仍依然觉得很大，无边无际啊。《奥德赛》刚出预告片的时候，其实他最让人惊呼的不是说扔帽子，呃，也不是附身，而他看见马里奥居然在一个摩天大楼丛立的城市里边去奔跑，然后他身边那些人都不是抽象成他这样的，都是正常、相对正常的人。你觉得这一点在他完？就是成品游戏里边，它还是一个重点嘛，它其实只是一个预告片，
1: 是一个高潮，
0: 它,它这个高潮只是
1: 一个高潮，它不是游戏的最重最主要的部分，最主要部分依然是传统的传统的马里奥的那些世界些元素，嗯，世界对，但这一块儿确实是让这这一作从宣传层面能够跟之前一下就划开的这个一个一个一个关卡，而且游戏过程当中它是处于中断。你觉得这是一种算计吗？我觉得是一种利用，很很聪明。嗯，从宣传层面是非常聪明的。他知道这一座最亮的、抓眼的是什么，嗯，然后把它呈现在你面前，让你对这个游戏的预期，嗯，发生了一个根本性的改变。嗯，你突然就意识到它跟以前的奥特、以前的马里奥不一样了。嗯。但是你玩游戏发现，还是一样的，并没有太不一样。<笑>哎，你确实很冷静了啊！嗯
0: 、哎，我还注意到一个事儿，就是我在你机器上体验的时候啊，我反省了一下，我应该是又一次注意到马里奥是一种卖萌的方式在奔跑，就两只小手摆在后边哈、啊，也不摆臂。下下坡的时候是这样，只有是<吗>只
1: 有下坡是这样
0: ，就是像像像小小姑娘一样，手摆在后边，嗯、对，是吧？形成一个小翅膀似的那种感觉啊。对。最早的马里奥一定不会给我这种印象，
1: 一中年水管水管工大叔是吧？
0: 就是，人家是一个很很爷们儿的一个状态。是从哪一座开始？从什么时候开始，他就开始以这种、呃，声音也是捏着嗓子的这种骂里奥这种方式就存在了。大家还不觉得太违和？这是为什么
1: ？应该,应该是 NGC 平台
0: 吧？这是为什么？就是我们现在为什么对这样一个马里奥，或者说不是说对这样一个马里奥，是对这样的马里奥。就是马里奥是这样的，我们不会觉得
1: 违和。那你觉得他应该是什么样的
0: ？我觉得他可以是一个很正常的一个水管工大叔。他不可以，他不可以。他从来就不是。你看看，就在我们印象里，游戏就必须是卖萌的，是萌的，是可爱的，是老少皆宜的
1: 。这是老任告诉你的。我们也
0: 没觉得怎样。没有对，但是我们能够，我<不>我们能够见到其他游戏里面那些相对
1: 。首先，我觉得。我觉得这一点就是只对老任是奏效的，是，就是老任他是给你这么定义游戏的，其他家不是这么定义游戏的。其实就是我们潜移默化的是在慢慢的被他已经洗脑了，这个、你
0: 不会觉得这一切很奇怪。这个词儿一个卖萌的大叔，我觉得特别不好，洗脑不不好
1: ？我觉得不，我我不认为他是洗脑。起码我现在我不觉得他是他是洗脑你洗，你不希对你当然
0: 不希望被别人洗脑了，<我>但是你就是被别人洗
1: 脑了呢？我我觉得不是，不是，我觉得不是，我觉得就是一种选择，只是一种选择而已。这他没有，他并没有强，可是你没有想过这个问题，他没有强制你去不玩别的游戏啊
0: ？对，但是你没有你没有想过这个问题，就是你没有想他为什么一个大叔要这样
1: ？你从来不要想，
0: 因为你觉得你没什么可想，这是合理的。你从来没有没有让这个问题进入你的视野。我觉得这就已经很
1: 奇怪了。嗯，你觉得这个是一个值得讨论的问题吗？就是我、嗯、我是很认真的说啊，嗯，就是你觉得这个是一个需要我们去仔细思考的问题吗？就是我们假定它是，就是他什么样？是，我,是是我们假定他是啊，嗯，就是如果他不做成这样，他做成一个真正的大叔的样子，特别的中年，嗯，或者说特别的油腻，我们不用讨论这个合理性。嗯，就是其实这个这
0: 个，我想我想探讨的点在哪儿？就是如果他是一个。真人的电影的话，他肯定不敢把这大叔做成像那样奔跑，就是做成那种、嗯、也不是没有电影蒙太，他一定不会做成那种蒙太，<对>他一定做成一个正常大叔。<对>因为如果他做成那个蒙太，大家就会去想他为什么会这样，<对>哎，他怎么这样？他怎么跟大家不一样、啊？<对>但是
1: 反而放在麻将游所以电影里把酷霸王做成了恐龙，<笑>所以你
0: 看，大家在游戏里就不会这样去想了。就是我们对于游戏的那种认知或者那种。
1: 你对任天堂游戏的认知，嗯，你不要广扩扩大到所有的游戏里面，并不是这样。只是你对任天堂游戏是这种认知，因为任天堂落在你脑子里面的就是全年龄，这就是他的成功最成功的地方。我觉得，他是更令人尊敬的，其实，因为他如果不这么做的话，他可能会赚更多的钱。真的吗？还是说这个市场就是他？其实是他。我我这么说吧，就是。我昨天会，嗯、呃，昨天在一直在翻塞尔达的一篇访谈嘛、啊，呃，是严田聪跟宫本茂的。嗯，看这个访谈的时候，你看这两个人的状态，就是他们在说自己解决当初萨《塞塞尔达传说》第一次三 D 化的时候面临的这种海量的问题。那款就《是时光之笛》这部作品是第一部三 D 化的塞尔达，嗯，做了两年半，嗯，推就是延期一年一整年，嗯，嗯面临的海量的从来没有见过，就是从二 D 到三 D 的转换，你想,想。哎是，但是你看他们回忆，所有人回忆起这个过开发过程那种兴奋、那种快乐，嗯，就是觉得探索，真的是，就是这些人能做出这么一款游戏，是玩家特别幸福，他们自己也特别幸福。是但是他们那种感觉，你就完全看起来不像是一个已经四五十岁或者五六十岁，在一个大企业做了非常高职位的这么一个人的状态
0: 。这一点我想说的是，其实所有人都是这样。的、嗯。嗯，只不过可能他没有流露出那一面，或者说他不愿意展现出那一面，但其实
1: ，对，这就够了。嗯、就是为什么？对他不愿意展现，他没法展现。嗯，就是他有一些刻板印象。对，所以就是你说任翔跟别的别家可能有什么不一样，你可能就是这一点。